0: nós estamos continuando essa série Mulheres da Bíblia, você está sendo abençoada? Amém? Graças a Deus por isso, nós estamos continuando e estamos com esse propósito maravilhoso como a nossa igreja colocou e propôs, assim cremos, assim nós vivemos e somente as Escrituras E qual dessas mulheres São tantas as mulheres Que hoje nós veremos aqui Uma mulher comprometida com as escrituras Uma mulher comprometida Com a verdade Eu quero te apresentar Ulda, é isso mesmo H-U-L-D-A Esta mulher é uma mulher comprometida Com a palavra de Deus, com a verdade Diga assim, eu também sou Uma mulher comprometida Com a verdade É isso mesmo amadas eu e você precisamos ser mulheres, uma mulher comprometida com a palavra de Deus, que a gente possa levar a sério, que a gente possa ser essa edificadora mesmo, que cada dia mais nós possamos ver a nossa casa firmada na rocha, porque a palavra de Deus é que verdadeiramente ela nos guia, sabe? Que seja assim, que nós possamos nessa noite aprender com essa mulher. Tem uma história linda aqui para contar. Eu vou depois resumir-la bem, mas eu quero primeiro que você abra comigo em 2 Reis, capítulo 22, no verso 8 a 11, eu queria que você, talvez você já conheça essa história, mas que você prestasse atenção em algumas palavras-chave que estão aqui, amém? Aqui diz assim, ó, 2 Reis, capítulo 22, diz assim, Então disse o sumo sacerdote e o Quias ao escrivão, Safã, achei o livro da lei na casa do senhor. E o Qias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os teus servos. Contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos, dirige... dos que dirigem a obra, que tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote o Kias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Vamos orar. Pai Santo e querido, nós queremos nessa tarde dizer que nós desejamos aprender com a Tua Palavra. E desejamos ser mulheres comprometidas com essa Palavra, Senhor. Nós desejamos, Pai amado e querido Deus, que a Tua Palavra, que é vida e que é poder, Senhor, tenha todos os dias, Pai, espaço no nosso coração para que nós possamos guardá-la, para que nós possamos praticá-la, para que o Teu Espírito possa buscar aí dentro de nós a Palavra de vida, Senhor amado, querido Deus. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que o nosso coração esteja tão quebrantado quanto o coração do rei Senhor, que a tua palavra possa encontrar aqui no nosso coração, um coração Pai amado, como uma terra fértil, fala conosco Senhor, move em nós o que é necessário, se for necessário que nos arrependamos, assim será Pai. Senhor, nós desejamos que o Senhor venha nos instruir com a Tua Palavra. Nós queremos e reconhecemos que somente as Escrituras, Pai amado e querido Deus, ela é o poder de Deus, Pai, para verdadeiramente transformar, mudar histórias e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós queremos essa Palavra em nós, Pai, por isso vem sela, sela o nosso coração com a Tua Palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero dizer para vocês que em 2 Reis 22, vocês vão depois ler com bastante calma, nós vamos ver aqui o relato de um rei, de um reinado de Josias. Esse reinado foi o último do rei de Judá, que fez o que era agradável ao Senhor. Então depois que você lê, você vai perceber que esse rei, ele escolheu. Escolheu o quê? Agradar a Deus. Eu quero que você saiba que nós acabamos de ler aqui, que foi achado dentro da casa do Senhor, a palavra, o Pentateuco, achado por quê? Porque estava perdido, dentro da própria casa de Deus, tem muitas casas de senhores e senhoras de Deus, onde a Bíblia está perdida, aonde ela não é mais falada, aonde ela não é procurada, aonde ela não é citada, aonde ela não é guardada no coração, Aonde somente as escrituras são lembradas por outros, mas na sua própria casa ela se encontra em algum lugar que não se sabe onde. E aqui esse rei, aqui diz, se você depois lê com calma, aqui fala a respeito de quando ele tinha oito anos, ele começou a reinar. Depois, com os dezesseis anos, ele começou a buscar ao Senhor e depois diz a respeito, com a idade de 26 anos, ele começou a restauração do templo, e quando ele começa a restauração do templo, ele começa a restaurar, é onde se encontra a palavra de Deus que estava perdida. Por que, que é tão importante que a gente guarde a palavra de Deus no nosso coração, para a gente não pecar contra ele? Para que nosso amor a Deus não se esfrie, é necessário a gente ter a palavra no coração mas isso não pode parar em nós, vocês que têm filhos pequenos, que ainda têm a possibilidade de ensiná-los essa verdade, é necessário que façamos assim, se não tem filhos pequenos, tem amigos, tem colegas, fale dessa verdade em todo tempo, em toda hora, mas não permita que ela esteja perdida na sua própria casa, aqui está dizendo que ela se perdeu na casa do Senhor, ou seja, se fazia tudo na casa do Senhor, menos se falar dele mesmo, do Senhor da casa. Daquilo que o agradava, daquilo que ele gostaria. Agora vejam bem, rei, esse rei Josias, ele simplesmente não conhecia o Pentateuco. Os pais não ensinaram ele, não ensinaram. Vocês vão ver depois aqui nos próximos capítulos que fala exatamente quem é que governava ali. Estava tudo perdido gente. O amor de muitos, quando a gente fala, parece que está lá longe, né? Ah, o amor de muitos esfriaria. O apóstolo Pedro disse: é, Eu quero dizer para você que o amor de muitos esfria porque só esfria quem tem amor. E aqui está falando, não é só para as pessoas que não conhecem a Cristo, são as pessoas que conhecem a Deus. Aquelas pessoas que têm Deus no seu coração, cheias de amor, é para cada uma de nós guardarmos o nosso coração. Para que nós tenhamos um compromisso com a verdade. Para que isso não venha acontecer conosco. Porque a palavra de Deus diz, você que está de pé, cuidado para que você não caia. Jesus ele falou, olha, vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Não para. Então é para todos nós. Agora, vamos, vamos continuar aqui. Que diz assim, olha, nesse período, né, enquanto estava se restaurando o templo de Deus, né, encontrou o livro da lei do Senhor. Que era o Pentateuco, que estava perdido por, umas, por cerca de 60 anos. <risos> Quantas gerações passaram aí? Quantas pessoas poderiam ter conhecido essa lei? Os cinco primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu. Mas infelizmente muitos não conheceram. Porque muitos escolheram não pregar, não falar dele. Os dias eles são difíceis, eles vão ficar mais difíceis e nós sabemos disso. E todos os dias quando a gente acorda a gente precisa fazer escolhas na nossa vida. Agradar a Deus, a nós mesmos ou não, falar dele ou não, ler a palavra de Deus ou não, estar com Deus ou não. São escolhas que a gente tem que fazer e essas escolhas são individuais, cada um de nós aqui. E dói muito quando você lê e fala que a palavra de Deus se perdeu na própria no próprio templo do Senhor. Olhavam para o templo, para as paredes, sabiam que era do Senhor, mas o Senhor não era lembrado mais. 60 anos se passaram. Nós estamos com um tema que começou domingo somente as Escrituras. Por que esse tema? para que eu e você tenhamos um compromisso de conhecer essa verdade, de guardar essa verdade, a palavra guardar, é verdadeiramente praticar essa palavra e aqui nessa época gente, era só falando, eles decoravam, eles falavam e assim eles iam guardando a palavra, era ensinado dessa maneira, hoje nós temos tudo na mão tudo na mão, é tudo fácil demais para nós, nós podemos ouvir dirigindo no ônibus, no trem, aonde a gente quiser, a gente pode ler, a gente pode ler impresso, a gente pode ler no, no celular, no computador. Qual a desculpa? Ou seja, o Senhor tem permitido todos os recursos chegarem até nós. O que falaremos? O que nós diremos? Será que nós lembraremos dEle? Será que na nossa casa hoje essa palavra tem sido lembrada e esse Senhor tem sido lembrado por nós? E nós não podemos passar para outro e falar que é a responsabilidade do outro. Não, somos nós. Nós, todos os dias fazemos as nossas escolhas. Então vamos pensar sobre isso. Segundo Reis, capítulo 22, do verso 8 a 11, eu já acabei de ler aqui para vocês, mas eu quero continuar no verso 12, 13, diz assim, ó. Ordenou, lembra que ó, o rei acabou de ouvir a palavra, certo? E aqui nós lemos que o rei ficou como, gente? Ele simplesmente ouviu as palavras do livro da lei e ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes significa humilhação. Eu estou indignado. O rei, o rei. Agora, vamos continuar um pouco mais, que diz assim, ó, olha o que ele, quando ele ouviu, quando a gente ouve a palavra de Deus, o que resta para nós, é nós ouvirmos e fazemos de conta que nós não ouvimos, ou nós ouvimos e falar o que eu faço com isso, Deus? Me ajuda, eu não sei o que fazer com isso, ou eu sei o que fazer com isso, mas eu sei que não vai ser fácil colocar essa palavra em prática, mas eu quero, me ajuda. Ele vai nos ajudar, e aqui o rei, olha só, ele ordenou o rei, Ailquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, Acbor, filho de Micaías, a Safã, ao escrivão e Asaías, servo do rei, dizendo: Olha o que ele ordena: Ide e consultai o Senhor por mim, por mim, pelo povo e por toda a ajudar acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande, olha só esse homem, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito, na hora que ele ouviu o coração dele se rendeu e ele começou a tomar uma posição aquilo que você pode fazer, faça, aquilo que é do outro, é do outro, mas o que Deus espera que nós façamos, nós precisamos fazer, amados, nós precisamos fazer, e imediatamente esse rei tomou uma posição, chamou as pessoas da sua confiança, e naquela época, nós sabíamos muito bem que os profetas, profetas e profetisas, Deus falava através destes. E Ele disse assim, olha, eu quero que vocês consultem. Consultem não somente por mim, mas pelo povo. Eu quero que vocês consultem, porque este Deus aqui, Ele está indignado. Na hora Ele já reconheceu. Os nossos pais não falaram para nós. 60 anos, quantas gerações sofreram, perderam, quantas coisas aconteceram ali. O povo estava totalmente perdido. Mas aquela palavra chegou ao coração daquele homem, como eu desejo que esta palavra de hoje chegue ao meu coração e ao seu coração, e que a gente pense, eu não estou neste lugar à toa, não é porque eu não tinha nada para fazer, é porque Deus me trouxe neste lugar aqui, e eu preciso ouvir essa palavra e entender que é para mim essa palavra, e que eu preciso fazer alguma coisa com relação a essa atitude, se a tua palavra Senhor está perdida na minha casa, a partir de hoje ela não vai estar mais Senhor, me perdoa, eu não quero mais isso Deus, me perdoa se todas as vezes eu dou desculpas, e eu não quero saber da tua palavra, e eu não quero saber de nada disso, eu quero mudar Deus, eu quero mudar, e sabe que você vai encontrar um Deus que te ama de braços abertos, dizendo assim, filha, conta comigo, eu vou te ajudar, é assim que Deus faz com cada um de nós aqui, e aqui nós vamos continuando, vendo através da palavra de Deus, segundo o reis capítulo 22, de 14 a 20, diz assim, olha, então o sacerdote, o Kias, Aicão, aí todos esses nomes que eu já falei aqui, olha só, foram falar com a profetisa Uda, foram falar com ela, esposa de Salum. Essa profetisa era também a encarregada das vestimentas da casa do Senhor. Vocês perceberam gente, que o nosso Deus é um Deus lindo, para Deus não tem maior, menor, não, tem coração. Ela era aquela que era responsável pelas roupas do rei, o Senhor escolheu ela. Para ser aquela que Ele falaria através dela com o povo. Vocês percebem o quanto o nosso Deus, Ele vê de maneira tão diferente. Esses homens que eram tão poderosos, andavam junto com o rei, foram através dessa mulher. Por quê? No meio de uma podridão tão grande que Israel estava vivendo. Aquela mulher com certeza tinha um testemunho de uma mulher de Deus. De uma mulher que com certeza, gente, vivia, conhecia, falava a palavra de Deus. Era comprometida com as escrituras que ela ouviu, que ela foi falando, foi decorando. Eles não iam procurar qualquer pessoa, gente. Eles sabiam aonde procurar. Como será que as pessoas nos veem? Será que nós temos para elas conselhos da palavra de Deus? Será que nós temos para elas uma palavra viva? Uma oração baseada na palavra de Deus? Será que nós temos guardado a palavra de Deus no coração? Como que as pessoas estão nos enxergando hoje? Começando na nossa casa e se estendendo para onde a gente anda. Pense sobre isso. E aqui diz assim. Fala quem era essa mulher encarregada das vestimentas da casa do Senhor? Filho de Teová. Filho de Arás. Uda morava na cidade baixa em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse. Olha só, o que ela disse? Assim diz Uda. é isso? Não. É assim diz o Senhor. Ulda era uma mulher comprometida com a palavra de Deus, com o que o Senhor falava. E ela falou exatamente o que Deus mandou ela dizer. Nós não podemos negociar a palavra de Deus. Nós não podemos fazer que essa palavra tem dois pesos, duas medidas. Para essa pessoa eu falo de um jeito, para essa daqui eu falo de outro. Não, é o Senhor quem está falando. E aqui a Ulda ela diz assim, diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou. Digam ao homem que os enviou. Quem foi o homem que os enviou? O rei. O rei o rei que enviou aqueles homens para Uda falar, diga, digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraças sobre este lugar e sobre os seus moradores a saber, todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, por terem me abandonado e queimado incensos a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, Visto, ó, oh, visto, Deus viu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor. Quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição. Rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso... Eu deixarei que você morra e seja sepultado em paz. E os seus olhos não verão todo o mal que eu trarei sobre este lugar. Então, eles levaram esta resposta ao rei. Fácil para essa mulher falar isso? Fácil, gente? Não. O que, que levava essa mulher a falar dessa maneira? O compromisso dela com Deus que ela conheceu e o compromisso com a palavra de Deus, o temor ao coração, nós precisamos ter temor no coração, nós precisamos entender que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eles vão piorar, e o que vai nos ajudar é a palavra de Deus, o que vai nos manter firmes vai ser a palavra de Deus, não vai ser outra coisa a não ser a palavra de Deus gente, o Senhor está preparando a sua igreja, aqueles que estão verdadeiramente junto com Ele. Ele nos ama e deseja o melhor, que nós ficamos firmes na sua verdade. Uda, no meio de toda aquela podridão, ela se manteve íntegra. Ela não olhou para o poder. É o rei. Eu vou falar, talvez, Senhor, eu vou, eu vou dar uma desculpinha aqui, Jesus, porque é o rei. Não. Assim diz o Senhor. Quando nós dissemos assim diz o Senhor, o nosso Senhor tem compromisso com a sua palavra. Se você ora a palavra, se você diz a palavra, se você crê na palavra, você pode ter certeza que Deus, o Deus que fala, o Deus que vê, o Deus que ouve o teu clamor. As promessas dele se cumprirão. Ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa. No meio de tudo isso ali estava uma mulher comprometida com a verdade. Que eu e você sejamos mulheres nesse tempo difícil, comprometidas com a verdade, com a palavra de Deus. Mulheres que amam a Deus, mulheres que leem a palavra de Deus, mulheres que acreditam que essa palavra dia após dia o Senhor vai nos dando entendimento. Não diga mais, eu não sei, eu não consigo, é muito difícil, isso daí é só para aqueles lá que estudam teologia, não... A palavra é para todos nós, mesmo para aqueles que são analfabetos, que querem. Deus dá essa palavra, ensina essa palavra, instrui a palavra, guarda no coração. É isso. Fala, Espírito Santo me ajuda, eu quero aprender. Eu quero ler aqui na minha casa, eu quero aprender, Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Vamos continuar aqui. Eu quero que você saiba a respeito, algumas coisas a respeito aqui, desse rei. É, quando a gente estuda a respeito dele não tem muitos dados históricos só fala realmente dessas idades imagina com oito anos de idade é porque tinha o quê? tinha um povo por trás dele que realmente ele era o rei com oito anos de idade mas quem governava ali eram aqueles que estavam por trás dele mas com 16 anos ele começa a se interessar por este Deus e depois que ele descobre gente depois que ele ouviu a voz ei, não se desvia não nem para a direita, nem para a esquerda, fica no firme no caminho. Esse homem vai nos ensinar agora, no capítulo 23, as atitudes que ele tomou depois de que ele ouviu a palavra de Deus nunca mais ele foi o mesmo nascer de Deus significa eu não serei mais a mesma pessoa que eu era antes agora eu sou uma nova pessoa eu cada dia mais eu busco parecer com o meu pai com a palavra que verdadeiramente hoje é essa palavra que é para mim o rema da minha vida é o Espírito Santo que me guia em toda a verdade não tem mais como eu ser como antes eu não quero mais isso esse rei tomou atitudes assim, a partir do momento que ele conheceu essa verdade, começou a tomar uma postura de maneira que agradasse o coração de Deus. Fácil? Não, mas necessário, necessário. E não somente você será abençoada, como todos aqueles ao teu redor serão abençoadas, porque você resolveu tomar uma atitude... Uma atitude de ser praticante dessa verdade. Vai mudar toda a história da tua vida, da tua família e das pessoas que estão ao redor. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Eu tenho absoluta certeza porque você não vai estar sozinho. Você com Deus é a maioria, você já ganhou. Vai mudar, vai mudar. A podridão vai sair, a miséria vai ter que ir embora. Não tem mais como ficar desse jeito. Tudo vai ser diferente, pode ter certeza. Vamos lá. Então, durante esse processo de reforma que nós já vimos, né? Exatamente todo o processo de reforma, toda a faxina na nossa casa, a gente encontra coisas que às vezes a gente não sabia onde estava. Não é? É bom fazer uma faxina, gente. Mas é bom fazer uma faxina aqui também, ó, no coração. É bom arrancar tudo que não presta daqui. É bom tirar mesmo, deixar ele limpo. Para quê? Para que cada vez mais você tenha espaço para encharcar da palavra de Deus ali. Para que cada vez mais o amor de Deus possa ter espaço no seu coração. Para que você possa ouvir a voz de Deus. Para que você possa acreditar firmemente que a palavra é inteirinha, todinha de Deus. Amém? Vamos lá. Segundo o reis, aqui, eu vou pular algumas partes aqui, está muito... Eu só quero lembrar aqui, o rei Josias então ele reconheceu de imediato, vocês viram quando falou de imediato a gravidade da condição pecaminosa que eles viviam. De imediato, ouviu a palavra e falou, ah, meu Deus, todos nós estamos em pecado. Sabe, eu acho lindo demais essa atitude desse rei, é lindo demais quando eu escuto a palavra que é lançada no meu coração e eu olho e falo, meu Deus do céu, essa palavra falou comigo Deus. Sou eu, parece que você está sozinha na igreja. Não sei se tiveram essa, essa, essa sensação. Meu Deus, parece que a palavra só sofo... Tinha eu aqui na igreja, era só para mim. É lindo, é um Deus pessoal que fala com você de maneira muito linda e especial. Meu Deus do céu. Durante aquele tempo, eles viviam, viviam exatamente os profetas, é, os dois, os Jeremias e o Sofonias, eles estavam é, pouco, eles eram pouco conhecidos ali. Agora eu achei interessante, por que que se lembrou da mulher, da profetisa Uda? Por que que se lembrou? A gente não tem os dados precisos, a gente entende que se lembra de uma pessoa e lembra para o lado bom, porque verdadeiramente é a maneira que ela vive, né? que faz você lembrar aquela pessoa, olha aquela pessoa lá, ela falou, deu um conselho para não sei quem, pela Bíblia, olha aquela pessoa lá, ela falou e aconteceu, aquela pessoa lá, ela se mantém firme, aquela pessoa lá, é isso. Mas tinham dois profetas já conhecidos. Sofonias e Jeremias. Não tão conhecidos assim, né? Mas chegaram até a Uda. Muito bem, vamos lá. Marcos 12, 30, diz assim. Ame o Senhor, o seu Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de, tudo, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Se você amar a Deus dessa maneira, pode ter certeza, Uda ela teve coragem, porque antes de qualquer coisa ela amava a Deus acima de todas as coisas, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você quer servi-lo, você quer agradá-lo, sim ou não? Quando você ama uma pessoa pertinho, o que você quer fazer por ela? Quer agradar, você quer fazer o melhor para que ela se sinta feliz, não é isso? Então quando a gente lê essa palavra do Evangelho de Marcos, falando a respeito de amar a Deus com essa intensidade, com essa força. É porque você amando dessa maneira, você vai ter coragem, você vai ter ousadia para dizer não a tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Você vai, ter, você vai ter coragem, ousadia, para olhar para aquela pessoa que você conhece, que está indo para o caminho do mal, do pecado, que está derrubando ela, destruindo. Olhar nos olhos dela e falar para ela a verdade que muitas vezes ninguém quer falar. É assim. O amor nos leva a isso. O quanto que você ama a Deus. O quanto, o quanto. Você mesmo precisa olhar para o teu coração e ver se Deus hoje chegasse aqui. E ele perguntasse para você, como que você diria, o quanto que é o amor que você tem por ele? Quantas vezes você negou a si mesmo para agradar o coração dele? Quantas vezes você parou e olhou e falou assim, peraí não, isso daqui o meu Deus não se agrada, eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou ir. Pense sobre isso, Ulda, no meio de tudo isso, falando com o um rei dessa maneira, é o amor gente. Esse amor, esse amor profundo a Deus, leva uma mulher e um homem a tomar uma atitude como essa, de ousadia, de intrepidez, de compromisso com essa verdade, de ser um com Deus, de falar, hoje eu sou a boca de Deus nesse lugar, e eu sei que Deus falaria dessa maneira. Por seu amor e devoção ao Senhor, ela expressou a verdade sem temor. Ela não negociou a palavra de Deus. Ela guardou a palavra no coração. No Salmo 119, verso 11, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Davi falava isso, eu guardo o Senhor, e nós, será que nós guardamos essa palavra no coração? Ou será que nós somente nos alimentamos com a palavra que vem aqui do domingo, da quarta-feira ou da segunda? Todo dia o Senhor tem alimento para o teu Espírito, todos os dias Ele não quer, ele não, ele não deseja que você seja raquítico, que você ande na fé dos outros, Ele deseja que você seja um filho forte, uma filha forte, que você verdadeiramente o conheça de perto, não de ouvir falar, mas que você ande com Ele. Que ele tenha acesso ao seu coração, que você possa chegar perto dele, que você confie ao ponto de ele falar assim: filha, eu vou mudar a tua vida, porque essa vida para você não é isso que eu tenho para você. Aí você diz: Faz, Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor nunca erra, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim por ter guardado a palavra, vejam que naquela época eles repetiam a palavra muitas vezes, deveriam guardá-la, o Senhor, o Senhor falava com os profetas e depois eles passavam a mesma palavra para o povo, assim ela pôde aconselhar o rei com a palavra, hoje se alguém te perguntar um conselho, o que você falaria para essa pessoa? A palavra? Ou aquilo que você acha? Ou aquilo que você passou, você pensou? A gente pode compartilhar, as nossas experiências, não é erro algum, mas nós precisamos saber o que a palavra pensa a respeito disso. É necessário que saibamos o que a palavra de Deus diz a respeito deste assunto. É muito sério, gente. O melhor exercício de submissão de uma mulher é quando ela influencia o exercício do governo do homem pela palavra. É quando ela não fica colocando sobre o homem, colocando peso no aspecto de culpa. Mas o quanto ela pode falar assim, amor, eu gosto tanto quando você lê a palavra comigo. Eu gosto tanto quando você lê a palavra para as crianças. Eu gosto tanto quando a gente está aqui junto e a gente compartilha a palavra. Não adianta você ficar mandando o seu esposo, você não lê a palavra, você não faz isso. Não adianta, ele não vai ler mas você pode motivar, incentivar de outra maneira. Você pode com seus filhos, se você tem filhos, eles são pequenos, não importa a idade, porque eles não podem trazer uma palavra para você ouvir. As crianças falam, gente, de maneira muito linda, Deus fala com elas através da palavra, de maneira muito linda. Pare para ouvi-las. Sabe, é muito interessante. Lá, eu, quando nós, nós viemos de uma outra igreja pentecostal, e lá a gente dava oportunidade para a criança pregar. E a gente sair assim, como assim Deus? Deus fala através das crianças. Deus fala através dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos senhores e senhoras de idade. Deus fala. Sabe? Que a gente possa incentivar, seja você morando com o seu pai, com os seus filhos. De alguma maneira, vai pedindo estratégia para Deus, porque no aperto, sabe de quem eles lembram? De você, de mim, de nós que temos a palavra no coração. Sim ou não? Sim, é assim que funciona. Mas vamos continuar aqui. Seja como uma filha, seja como esposa, como cidadã, como empregada, aonde você estiver, as posições que você ocupa, onde for, sempre é tempo de você dar uma palavra. Quando as pessoas te perguntarem, você vai falar assim, olha, eu vou te aconselhar, mas pelo que eu acredito, é pela palavra de Deus. Você quer esse conselho? Se você quiser, eu posso te dar. É isso que a gente acredita. É nessa palavra. Isso só pode acontecer se essa mulher tiver a palavra onde? Guardada e não perdida. Se você não tem a palavra guardada no coração, você não pode oferecer, porque a boca fala do que o coração está cheio. Está cheio do quê? Eu não guardo a palavra, eu não leio a palavra, eu não decoro um versículo. A gente só vai falar do que a gente tem aqui dentro, gente. Por isso que é escolha. É escolha. Uda, ela usou a palavra, não pela razão, e nem em favor de si mesma, mas a sua motivação em primeiro lugar foi o quê? Agradar a Deus e abençoar o povo, porque se ela quisesse, tivesse pensado nela, ela daria uma palavra o quê? Doce para o rei, ela conquistaria o rei, o rei ficaria tão feliz, é mesmo? Eu quero dizer uma coisa para você, quando a palavra é de Deus, por mais dura que ela seja, ela gera o quê? Arrependimento, quando a palavra vem do Senhor, fica tranquila, ela pode ser a palavra mais difícil que tem, mas a pessoa estava indo por um caminho de perdição. Daqui a pouco ela faz assim, ó. a palavra, ela tem esse poder. Não se preocupe com isso, se preocupe em falar da palavra de Deus. Quando Uda disse essa palavra, era porque toda a nação de Israel vivia de uma maneira pecaminosa, gente. Pecaminosa. Nós sabemos que muitas e muitas famílias, infelizmente, viraram as costas para Deus. Pessoas que nós conhecemos, pessoas que viviam na igreja, que subiam em altares, pessoas que faziam tantas coisas e que hoje estão fora. Dói, dói muito, é muito triste, mas não desista de nenhuma delas, não. Não desista. Tenha a palavra no coração, continue orando por cada uma delas. Tem alguma coisa ali. Uma dor, um sentimento, uma situação que você vai pedindo para Deus. Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar a vida do outro. Não sei, mas não desista de ninguém. Só pede, Deus me ajuda a guardar o meu coração. Me ajuda a me manter firme no Senhor. Me ajuda, Senhor. Uda, ela falou, assim diz o Senhor. Ela não falou assim, eu estou dizendo para vocês que. Não, assim diz o Senhor. Ela falou a palavra. A palavra. Segundo o reis 22, 18 a 20. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar é, o Senhor, digam o seguinte. Essa parte eu já falei também, né gente? Eu repeti aqui. tá Agora tem uma, algo aqui, olha. Ah, achei. Ok. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se entremeceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as ameaças que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam objeto de horror e de maldição, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Você crê que Deus ouve as suas orações? Que quando você chora, Deus escuta? Que Deus Ele te vê? Você crê de verdade? Você crê mesmo que Deus te vê? Porque você precisa acreditar que sim, Ele vê. Ele ouve, mas por que, que Ele não me atende? Porque o nosso Deus não está aqui para servir a cada uma de nós, gente. Ele é Senhor e nós somos servas dEle. Nós colocamos diante de Deus o nosso coração, o nosso desejo. Mas somente Ele sabe o que é melhor para cada uma de nós aqui. Mas olha, o peso está muito grande, eu não estou suportando essa dor. Ele também sabe disso, e Ele disse que nós não passaríamos nada além do que a gente possa suportar. Então se nós estamos passando, estou dizendo bem, nós estamos passando e vai passar. Nós não vamos morrer na dor. Ele falou que Ele vai ter um escape para cada um de nós aqui. E nós precisamos acreditar nessa palavra, que é dEle, que é a palavra de Deus. A gente precisa acreditar nisso. Você pode dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia? Amém. amém. Agora eu quero que você preste atenção. Os sumos sacerdotes, eles levaram a mensagem até o rei, mesmo sendo dura. Sabe o que, que isso significa? Hum. Que Deus era visto na vida de Uda. Porque se não fosse visto, eles não teriam nem ido até ela e muito menos levado a palavra que era dura para o rei. Concorda? Eles sabiam que aquela mulher não era uma mulher de brincadeira. Não era uma mulher que pregava, mas que não vivia. Mas ela tinha autoridade. Quando as pessoas da sua casa, família, onde você trabalha no escritório, na faculdade, etc, tal, tal, vê que existe, existe. Você fala uma coisa e você vive. Isso chama-se autoridade. Então o que eles fizeram? Eles pegaram exatamente o que ela falou e levaram para o rei. Uda deixou claro que não era a opinião dela, ela falou assim diz o Senhor, ela fez questão de falar, ela repetiu várias vezes assim diz o Senhor, provérbios 21, 1 diz, como correntes de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este dirige para onde ele quiser, quando o nosso coração está na mão de Deus gente, ele dirige para onde ele quiser, e esse quiser, lembre-se sempre, nunca vai ser, Pior, sempre vai ser o melhor Porque Deus só tem o melhor para nós Amém? Amém? Atenção Quando o rei ouviu a mensagem da profetisa Uda Sabe o que ele fez? Ele se posicionou Lembra? A primeira vez ele ouviu Aquele escrivão falando da palavra Ele já tomou uma atitude Vai lá, procura o profeta e vamos confirmar tudo isso aqui Agora vem as pessoas que ele mandou que fossem Falar com a profetisa e agora ele começa a tomar a posição. Você está sentada, se prepara. Se prepara porque isso daqui é uma chacoalhada para todos nós. Nós que estamos ouvindo a palavra não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da verdade. Este homem nos dá uma lição do que é uma pessoa que acredita na palavra. Porque quando eu acredito na palavra, eu tomo atitude com relação a ela. E começa tomando atitude com relação à minha pessoa. Olha só. Tiago 1, 22 a 25, primeiro fala assim, ó, olha só aqui, o que o apóstolo Tiago disse. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem que a gente engana quando a gente apenas ouve? Nós. Quem que perde? Nós. Se eu sei que eu estou me enganando e que quem perde sou eu, por que, que eu continuo somente sendo ouvinte? Pare e pensa nisso. O que é que está acontecendo aí no seu coração? Por que, que você não toma atitude? O que está que fazendo aí, um barulho aí dentro de você? Por que é que você não faz o que você tem que fazer? Você já pediu ajuda para Deus? Ah, eu não consigo. Pede ajuda para Ele, Ele vai te ajudar. E o apóstolo Tiago, ele vai mais além ele fala assim: ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo ele se contempla, ou seja, eu só faço a minha vontade. Eu posso saber de tudo isso, mas eu escolho fazer ó, o meu rosto. Quem manda que sou? Eu. Aí Deus fala assim, fica à vontade. Quem está perdendo é você. Bobinho, bobinha, você está se enganando. Mas eu vou continuar te esperando. Eu quero que você viva tudo aquilo que eu tenho para você. E aí Ele continua falando assim, ó, pois a si mesmo se contempla. E se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Ainda tem promessa. O que você fizer, você ainda vai ser o quê? Bem-aventurado naquilo que você fizer. Bem-aventurado é mais do que feliz, gente. Deus tem compromisso com a palavra. Está escrito, acabou. Ele disse, vai ser assim é isso, mas para viver isso, você precisa acreditar e pôr em prática, é isso, vamos lá, ai como corre esse relógio, vamos lá, vou falar mais rápido ainda, parece uma metralhadora, mas vou ter que falar, porque ó, capítulo 23, depois vocês vão ler em casa direitinho, mas eu vou ler porque não dá para parar não, ó, diz assim no versículo 1, olha o que este rei fala, ele convoca todo o povo, desde o menor até o maior, gente, para estarem lá na casa do Senhor. Na casa do Senhor, onde a Bíblia estava perdida. Ele chama todo mundo e falou, vem, vem para cá. Pode chamar todo mundo, do menor até o maior. Olha só, Atos 17, 30 diz assim. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Segunda atitude que esse rei tomou. Ele leu o livro da lei para todos. Ei! Até então, o rei conhecia. Aquele pouquinho que ele conhecia, que ele ouviu, agora ele falou, isso não pode parar em mim. Eu vou chamar todo mundo aqui, todo mundo aqui. E eles vão ouvir. Eles vão ter que ouvir. Meu Deus do céu. Ele podia ter ficado só ele com essa palavra. Mas ele resolve tomar uma atitude. E eu e você? Nós já temos compartilhado essa palavra com outras pessoas. Nós temos feito a nossa parte naquilo que nos diz respeito, naquilo que a gente tem autoridade, sobre as pessoas que a gente tem autoridade. A gente tem chamado para perto e dito assim: olha, essa palavra estava perdida aqui em casa, mas agora acabou a graça. Chega. Aqui vai ser assim a partir de agora. Eu não sei. Eu não sei quem, com quem que você mora, eu não sei aonde você tem acesso, eu não sei como, mas eu só sei de uma coisa. Se nós pedirmos para Deus uma estratégia de que a gente quer que outras pessoas saiam, saibam dessa palavra, eu tenho certeza que Deus nos dará. Você concorda com isso? Deus nos dará, Ele nos dará. Depois no verso 3, Ele fez aliança ante o Senhor e o povo junto. Ele não fez aliança sozinho não. Ele chamou o povo e falou, nós vamos fazer uma aliança juntos aqui. Olha só, segundo o Reis 23:3, o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo, olha só, anuiu a esta aliança. Sempre Há tempo da gente recomeçar do jeito certo. Talvez você possa começar com um versículo, propondo para algumas pessoas que você tem acesso. Vamos decorar um versículo. Vamos ler junto um capítulo. Vamos começar aqui. Mas o que a gente não pode é não fazer nada. Isso a gente não pode, gente. No verso 4, o rei ordenou que tirassem, que queimassem, que levassem tudo o que pertencia a Baal e a outros deuses. Ele se posicionou. A partir do momento que ele ouviu, falou, chega, acabou. Até então eu não sabia. Eu só conhecia Baal, esses deuses todos, mas agora essa palavra aí que vocês leram, isso daqui é tão de Deus, é tão forte, que mexeu comigo. Vocês perceberam que na hora ele rasgou as vestes, gente? Não foi depois, ninguém convenceu, não. E nós? Que vida que nós estamos levando como cristãs, como mulheres sábias edificadoras dos nossos lares. Será que nós temos gasto tempo com essa palavra que tem que ser sim conhecida e praticada? Aqui diz em 2 Reis 23, é, verso 4, olha só, então o rei ordenou ao sumo sacerdote, o Kias, e aos sacerdotes dos, dos é, da segunda ordem, e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor, gente. Tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, para o poste ídolo e para todo o exército dos céus e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron e levou as cinzas deles para Betel, ou seja... Imagina quantas pessoas, não, não queima esse Deus, não, esse Deus não faz isso, aquele Deus não sei o quê. Vocês acham que foi fácil para esse rei? Só porque ele ordenou? Vocês imaginam a revolução que foi ali? Mas alguém tem que pagar um preço, para que toda a família seja alcançada, para que as pessoas se acheguem ao Senhor, para que os colegas conheçam esse Deus. A gente precisa confrontar aquilo que precisa ser confrontado a gente precisa pedir para Deus sabedoria, como falar, de que maneira falar, mas falar, ele imediatamente colocou a posição, ele, se to, ele se colocou uma posição, no verso 5, e diz que ele destituiu, olha aqui, sacerdotes, olha aqui, ó, aboliu também em Josias, os médios, feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achava na casa do Senhor. Ele não passou a mão em nada, falou, vamos fazer uma limpa aqui, nada disso aqui agrada a Deus. Agora imagina Deus olhando para tudo isso. Imagina Deus olhando para este homem, gente, um rei, 26 anos, novinho, jovem. No verso 6, também ele tirou da casa é, do Senhor postes idros. No verso 7, diz que ele derrubou casa de prostituição que estava na casa do Senhor, gente. Na casa do Senhor tinha prostituição. Nada que está oculto permanece. Nunca, nunca. Sempre a palavra que é luz, é lâmpada, ela vem e ela vai trazer tudo que está oculto. Tudo que está escondido nada vai prevalecer, não vai ficar escondido, então olha só, segundo Reis 23,7, também derrubou as casas da prostituição cultural que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, tudo isso eu estou falando de pessoas que conheciam o Senhor, estou falando de pessoas que tinham amor a Deus, que temiam ao Senhor, e isso é para não chacoalhar para a gente falar, Senhor, me ajuda a guardar, o meu, guardar, guardar a palavra no coração para eu não pecar contra Ti, para não virar as costas para o Senhor. Me ajuda, Senhor, a espalhar essa palavra para que outras pessoas te conheçam. Para que a gente não faça da casa do Senhor qualquer coisa, Deus. Um comércio, qualquer coisa, que não seja aquilo que o Senhor quer. No verso 8 diz que derrubou altares. No verso 10 diz, proibiu o sacrifício a Moloque. Moloque. No verso 11, tirou os cavalos que foram dados ao rei Sol. No verso 12, derrubou altares. No verso 13, 13 a 15, ele derrubou os altos que estavam de fronte a Jerusalém. No 19, tirou todos os santuários do alto. No 24, ele aboliu os médios, feiticeiros, ídolos do lar. 21 deu ordem o rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Meu Deus, sempre é tempo de aprender, aprendemos com esse bebê que acabou de nascer, com esse rei Ezequias que era um bebê na fé. Se acabado de ouvir a palavra de Deus, mas escolheu tomar uma atitude. Sejamos mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres comprometidas com esse Deus que nos ama. Esse Deus que não escolheu anjos, mas nos escolheu homens e mulheres para servi-lo. Sejamos comprometidas com essa verdade. Guardemos essa palavra no coração. Segundo reis 23, 25, antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Meu Deus, que triste nunca ter se levantado outro igual, mas que alegria. Este rei ter pago o preço para que aquele povo conhecesse esse Deus. Para que esse povo voltasse para esse Deus. Para que essa história fosse narrada, para que nós hoje aqui falássemos dela. Josia fez uma promessa pública de obedecer a Deus. As pessoas uniram-se a Ele em uma aliança com Deus, de seguir ao Senhor e guardar os seus mandamentos, decretos com todo o coração e alma. Josia pôs a casa em ordem. E nós? Como está a sua casa? Essa daqui e a sua casa onde você mora. Eu não sei como está, mas eu sei que Deus sabe. E se ela não está em ordem, essa noite é o dia que Deus escolheu para colocá-la em ordem. Que povo que é o seu? Eu não sei que povo é o seu. Eu sei qual é o meu povo. Eu sei as pessoas que eu tenho responsabilidade. Pense a respeito disso, pense se nós não estamos levando um evangelho muito frouxo, estão tirando a cruz do evangelho, estão tirando a necessidade de negar a si mesmo e falando que tudo pode. O mundo entrando de uma maneira absurda, é isso? É isso gente? Sou eu e você que temos que estar com essa palavra guardada no nosso coração e dizer somente a verdade, somente a escritura. Mesmo que doa, mesmo que nós percamos pessoas que a gente ama porque não vão gostar do que a gente precisa dizer. Mas é melhor assim, porque eu sei que Deus pode fazer uma grande obra no coração dessa pessoa, porque eu e você lançamos a verdade. E Ele pode convencê-las do pecado, amém? Em um período de crise no reino de Judá, Uda foi uma mulher que vivia em comunhão com Deus e ela estava em condições de falar em nome dele. Eu e você precisamos ser essas mulheres, homens aqui que estejam na condição de falar em nome dele que nós possamos mesmo falar, que nós ganhemos autoridade onde a gente estiver, que as pessoas parem para nos ouvir, que as pessoas nos procurem, porque sabem que nós falaremos de um Deus que é vivo, que a gente crê, que a gente acredita, que a gente tem testemunho para contar ela falou a verdade, não omitiu nada, através de Uda, o rei aprendeu o que ele e a nação deveriam fazer para evitarem o julgamento e a punição que mereciam, Uda, a profetisa fiel durante um período de infidelidade nacional, ela pronunciou o corajosamente o juízo de Deus. Ela enfatizou as palavras que o rei Josias havia lido no livro da lei. Depois ela pronunciou o perdão de Deus ao rei, por causa da sua tristeza diante dos pecados do seu povo. Uma mulher permitiu se posicionar diante da oportunidade que lhe foi dada e cooperou com Deus na mudança de um rei, de uma nação. As palavras de Uda produziram uma reforma religiosa significativa. Talvez eu e você podemos ser essa mulher ainda, que pode causar muita mudança em muitos lugares. Que a sua boca não se cale. Que nós tenhamos um testemunho que glorifica o Pai. Que sejamos mulheres que Ele pode contar no dia chamado hoje que nós sejamos mulheres que amam a Deus acima de todas as coisas, porque se nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, a gente não vai conseguir ter compromisso com essa verdade. Nós precisamos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E a gente vê aqui, em Provérbios também 9, de 1 a 5, depois vocês leiam, mas Uda, na verdade, era uma mulher como eu e você. Hum. Exatamente, uma mulher que passava por lutas, por aflições, desprezos, Angústias, Mas uma mulher que escolheu andar de joelhos Escolha andar de joelhos Escolha ter uma vida de, de comunhão com Deus De intimidade com Deus Se você escolher isso, você pode ter certeza Cada dia mais Você vai ter uma, muita coisa linda para contar Para falar de um Deus que é vivo Um Deus que fala e pela sua misericórdia Usa a sua vida para levar vida aonde está tudo morto. Você vai levar luz no meio das trevas e o nome do Pai será glorificado na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. E eu quero agora que você coloque a mão no teu coração como um ato profético mesmo. Nós vamos orar, nós vamos pedir ao Pai, Pai Santo e querido, é a Tua palavra Senhor. E sabemos que nessa noite o Senhor falou com todos nós nesse lugar. Sabemos, Deus, que a Tua Palavra é poder, ela é dínamus, Pai. Ela tem poder de destruir fortalezas, Pai amado, querido Deus. Ela tem poder, Pai, de transformar histórias. Ela tem poder para curar, para libertar os cativos, para salvar vidas. Ela tem poder, Pai amado e querido Deus, para fazer verdadeiramente aquela pessoa que não tem mais esperança, Senhor. Encontrar esperança, voltar a sonhar, a se alegrar, a se animar, Pai. Senhor... Nós queremos pedir ao Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que em nome de Jesus, cada um de nós que estamos aqui hoje, Senhor, nós possamos ter compromisso com a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra não seja esquecida, Pai amado, nos nossos lares. Que ela não esteja perdida nas gavetas. Que ela não esteja perdida, Pai amado, querido Deus, em outros lugares, mas que todos os dias nós tenhamos tempo com ela nós possamos meditar nessa palavra, que todos os dias nós possamos, Pai amado, estar com o nosso coração, Pai amado, pertinho do teu coração, que nós possamos ser, Pai amado, essas pessoas que andam de joelhos na dependência do Senhor, Deus, que temem, Pai amado, fazer coisas que não te agradam, que temem, Deus, agir por nós mesmos, Senhor, livra todos nós do mal, livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos de fazermos o nosso querer quando esse não é o seu querer Livra-nos Deus de ficarmos caladas quando precisamos falar do teu amor De tudo o que o Senhor já fez, de tudo o que o Senhor é Mas falar da tua palavra Desperta Senhor naquelas que ainda não acordaram Para amar a tua verdade Senhor E guardar essa palavra no coração Ajuda aquelas que têm dificuldade Senhor amado para compreendê-la o Senhor disse, pede-me sabedoria, eu te darei, Jesus vem com a tua graça sobre cada um de nós nesse lugar aqui, Deus, e faz de nós, Pai amado, mulheres Pai, verdadeiramente que amam a Palavra de Deus Pai, e que na hora de dar um conselho, na hora de orar, nós possamos orar a Palavra, possamos ser completamente comprometidas com a Palavra, Possamos lembrar que somente as escrituras, as escrituras devem ser lembradas, que da nossa boca a palavra tem que ser lembrada constantemente Ajuda-nos Deus, ajuda-nos a sermos lembradas como mulheres, Pai, amado, homens, Senhor amado, querido Deus Que amam a Deus acima de todas as coisas, Deus Que o nosso amor por Ti seja independente do que o Senhor faz por nós, porque o Senhor já nos deu tudo que nós precisamos, Deus que nós possamos te amar cada dia mais E que cada mulher aqui Pai amado Possa acreditar de verdade Deus amado Que o Senhor vê, que o Senhor ouve Que o Senhor fala Senhor E que a tua palavra inteirinha de Gênesis até Apocalipse É tua Deus, é tua É o Senhor falando conosco Levanta-nos Pai Levanta-nos no meio dessa geração tão perdida É tão dolorido Vemos Pai amado como uma Sodoma e Gomorra Deus, por favor, ajuda-nos a estarmos, a abraçarmos as oportunidades que o Senhor nos dá. Que nós não, não, não nos coloquemos como pessoas pequenas, menores, Deus. Ali diz, Senhor, aquela mulher cuidava das roupas do rei. Mas ali, Deus, eles iam como uma mulher de Deus. Uma mulher que o próprio Deus falava com elas. E o que mais? Hoje, Pai amado, as pessoas precisam É ver homens e mulheres Que tenham amor a Deus e a sua palavra Que tenham autoridade para falar Porque se esforçam em viver essa verdade Ajuda-nos a mantermos a chama do nosso coração Pai amado, acesa Ajuda-nos, Pai amado, a termos amor intenso Ajuda-nos a vigiarmos, a orarmos Senhor Vem com a Tua graça, unção e poder Pai amado, e faz Pai amado, faz aquilo que é agradar o teu coração Nós entregamos Nessa noite O nosso coração ao Senhor E pedimos Pai Perdoa-nos se não meditamos na Tua palavra Como deveríamos Pai Perdoa-nos se não temos guardado Pai amado a palavra no coração Perdoa-nos se, se muitas vezes O Senhor fala conosco na palavra Mas ela é difícil e a gente diz Deixa para lá, vou fazer assim Perdoa-nos papai Que essa noite seja um marco na nossa vida que essa noite seja um marco na vida daqueles que vão ouvir essa palavra Que possam estar com o coração quebrantado Assim como o Rei E dizer, eu vou mudar Dá-nos, amado, a ousadia, coragem e trepidez Para olharmos primeiro para nós Para dentro de nós, se ainda existem alguns ídolos, Pai Idolatrias dentro de nós Idolatrarmos homens, mulheres, coisas, objetos, filhos, pessoas Senhor, que venhamos desprender de tudo isso, Senhor que o nosso coração esteja livre, 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 totalmente livre para te amar, para te adorar, para te exaltar, Jesus. Que nós sejamos completamente entregues ao Senhor, Jesus. Assim como o um Rei, eu o guia, Senhor. Nós desejamos, Pai amado, que o nosso coração esteja quebrantado. Que nós possamos agradecer, porque hoje o Senhor falou conosco, Deus. E que nós, Pai amado, entendemos o que nós precisamos mudar, Senhor. Senhor. Se pessoas aqui ainda têm nas suas casas, que ainda têm, Senhor amado, os seus santos escondidos, as suas coisas escondidas. Senhor, que esta seja uma noite de quebrantamento, de arrependimento. Que o Senhor ajude, Pai amado, que Ele vai destruir tudo aquilo, Pai amado. E que em nome de Jesus, Pai amado, possam se lembrar. Que agora, elas só adoram um único Deus, um Deus que é vivo, um Deus que é soberano, um Deus que as ama, um Deus que deu a vida por amor a elas, amado. Um Deus todo poderoso, Jesus amado, que as vê, que as ouve, que as ajuda Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.